Saludos a todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. En el día de hoy me acompaña Steel Martínez. Steel es una de nuestras recientes adquisiciones en nuestro, nuestra oficina, en nuestras operaciones en República Dominicana. Así que es una persona que conocí hace un año y de estas personas que tú puedes hacer una conexión primero divina, porque cuando ¿verdad? servimos a un Dios y conocemos y tenemos experiencias con Dios, Dios siempre se encarga de que esa primera alineación exista y luego de eso fue profesional cuando empezamos a hablar hablamos de muchísimas cosas pero cuando me alguien yo conozco a alguien y primero me habla de y pues que yo leyendo este libro a mí eso ya ya ese es el segundo clic que me hacen mucha de la gente que conozco así que conmigo está hoy no voy a decir el libro porque puede ser que sea el que él va a decir entre unas preguntas de la que le voy a estar haciendo así que hoy está conmigo desde mi segunda casa, Steel Martínez. Gracias, Steel, por estar conmigo en el día de hoy. No, gracias a ti, Jolene, por invitarme. Saludos a todos los que nos están viendo. Eh, y realmente cuando me dijiste que, que querías hacer esto, yo me emocioné y a la vez me, me puse nervioso, pero, pero realmente fue de la emoción, porque Tranquilo. me encanta esto. Qué bueno. Pues, Steel, eh, eh, también compartimos muchas partes, nos gusta la estructura de los diseños y, y obviamente cuando estamos elaborando nuevas cosas, que él va a estar hablando sobre eso, no, pensamos en, en estructuras muchas similares, bien similares y no necesariamente eso sucede, pero yo no soy psicóloga y Steel sí. Así que me encantaría Steel que hable primero de tu educación en República Dominicana para que sepan, no se estudia en el bachillerato, ¿verdad? Para los que son de Puerto Rico recursos humanos como tal, sino que se estudia psicología. Y entonces en la maestría, quien la tenga y lo ejerza como recursos humanos, entonces selecciona, ¿verdad?, hacer el máster. Pero la base de la gente que trabaja con gente, con talento y con, con recursos humanos, que allá es gestión humana, eh, son psicólogos. Así que por eso los profesionales, ¿verdad? Los, los tres que nos, ¿verdad? Que son nuestra, nuestras personas allá en República Dominicana son psicólogos de profesión. Así que, Steel, cuéntame, ¿decides estudiar psicología y cómo entras, ¿verdad? En, la, en tu experiencia muy intensa en la parte de capacitación. Sí, eh, mira, realmente la, todo lo que tiene que ver con mi experiencia profesional y de formación es muy diversa. Eh, mi eh, Profesión base de psicología, eh, mención clínica, aunque todo lo que tiene que ver con mi ejercicio ha sido un ejercicio en cuanto al desarrollo del talento. Uh -huh. eh, pero esto viene desde temprana edad porque yo comencé a desarrollar mis capacidades de, como facilitador, como capacitador, eh, en el voluntariado. Yo vengo desde los 90 con el tema eh, de salud, en términos general, todo lo que tiene que ver con el tema de prevención en temas de drogas, de embarazo en las adolescentes, del VIH, uh -huh. de infecciones de transmisión sexual eh, y todo lo, lo relacionado al desarrollo de organizaciones eh, juveniles en ese entonces. Uh -huh. eh, y, y bueno, y, y, y todavía yo estaba en el bachillerato, pero ya estaba destacándome como un facilitador bastante activo en el tema de juventud y también en poblaciones comunitarias. Y, eh, pero el panorama fue cambiando. 
el panorama fue cambiando y, y eso me llevó entonces a comenzar a ver a la capacitación para el empleo. Entonces hubo un proceso de transición para ir a la capacitación para el empleo, pero luego de la capacitación para el empleo fui entonces a la capacitación para profesionales eh, en diferentes industrias, tanto el mismo tema de salud como temas eh, en el área farmacéutica, eh, lo que tiene que ver con instituciones de servicio, eh, lo, lo relacionado a, eh, a servidores públicos, okay. tanto de manera directa, de manera privada, como consultor, pero también a través de la institución oficial del Estado, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, que soy parte del banco de facilitadores de esta institución y eh, tanto para temas técnicos como proyectos y gestión de procesos, además de todo lo que es el tema de competencias blandas, inteligencia emocional, trabajo en equipo, eh, servicio al cliente, eh, empoderamiento personal, eh, entre di diversos temas eh, en, en ese sentido de las competencias blandas. Es decir, todo ese ejercicio me ha llevado ¿verdad? Eh, a, a tener una gran experiencia en lo que tiene que ver con el desarrollo del talento, pero además como consultor independiente en la parte eh, de, de monitoreo y evaluación de proyectos, lo que tiene que ver con consultorías, para lo que tiene que ver con la evaluación cualitativa, todo lo que tiene que ver con ese aspecto de entrevistas a profundidad, grupos focales, eh, talleres, pero con una metodología eh, 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 for, eh, enseñada por, por la GTZ alemana, donde tiene que ver con una metodología soft, donde uh -huh. esta metodología eh, busca que las personas vayan construyendo eh, todo lo que tiene que ver con su filosofía organizacional, eh, etc. En fin, eh, he pasado por, por diferentes organizaciones a nivel de, internacional, estamos hablando de, da, de darles consultorías o hacer consultorías con la con la GTZ alemana, con el UFPA, que es el Fondo de Población eh, dirigido para el tema de, de juventud, eh, lo que tiene que ver con, con UNICEF, con relación a capacitación, y en fin, tuve también la oportunidad de salir con, con la USAID, que es la Agencia Internacional de Desarrollo, eh, eh, y fui capacitado por ellos en diferentes capacitaciones a nivel de, de República Dominicana para el abordaje de diferentes poblaciones, pero también eh, fui enviado por ellos a una capacitación en el Paso Community College eh, a través de la universidad, un acuerdo con la Universidad de, George, de Georgetown de, de, de Nueva York, y, y ahí tuve la oportunidad de pasar seis meses en una capacitación donde tuvimos eh, tanto en el mismo paso como eh, en la ciudad Juárez, eh, teniendo experiencias sumamente interesantes con personas que consumían, en este caso, eh, que eran drogodependientes, personas viviendo con VIH, pero también con, eh, en orfanatos, proyectos relacionados con, con niños que eran hijos de, de personas que estaban en, en bandas, eh, wow. o, o gangas y ahí podíamos trabajar con los hijos de ellos para que eh, eh, pudieran aprender música en este caso no soy músico sino más bien 
sí, en todo el proceso, el proceso. En los procesos, aprender de ellos, sobre todo en este caso. Eh, y esto eh, me ha provocado un, una alta visión de las diferentes industrias en, uh -huh. en, en, todo, en todo el mundo. No simplemente el desarrollo del talento eh, sobre la base de, de la parte técnica en sí misma, sino todo lo que implica servir a la gente, la diversidad eh, de las personas y cómo abordar desde una empresa todo lo que es el tema de inclusión, la, el tema de derechos humanos, eh, etc. Es decir, es, es un enfoque bastante amplio cuando uno va a abordar eh, y, y el reto es poder enfocarse eh, a la luz de lo que son las necesidades propias de, de, de las empresas. Algo interesante, es que, <ríe> algo interesante es que también pude manejar proyectos eh, dirigido a poblaciones rurales, dígase jóvenes que necesitaban generar empleo y trabajo no rural estamos hablando no agrícola wow. donde, ok, yo, yo, yo vivo en una zona rural, pero yo no quiero irme de mi ciudad, pero tampoco quiero seguir produciendo eh, los rubros que, que produce mi, mi abuelo, que produce mi padre, entonces, ¿cómo hacer que estos jóvenes entraran en la cadena de valor de wow. De, de estas comunidades, que si era un contador, cómo llevarle la contabilidad a los diferentes productores agrícolas, eh, que les fuera un bajo costo para los productores, pero para él fuera ganancia y que a su vez entonces él no tuviera ni que salir de su comunidad, pero tampoco eh, tener que, que trabajar lo mismo que, tu, que estaban trabajando eh, sus padres, eh, además de lo que es el tema de la tecnificación de la producción agrícola. Eh, esto, esto implicó mucha, una gran experiencia para mí en ese sentido eh, y esto me llevó entonces a cómo integrar la capacitación con la tecnología. Ahí eh, iba a llegar, ahí, eh, mero, ahí exactamente quería llegar, que porque después de tanta experiencia agrícola, X, Y, Z, llegamos entonces, ¿verdad? Llegas a Fidelis y uno de los primeros proyectos que, que trabaja, y quiero que seas tú quien lo, quien lo, lo haga, ¿verdad? Lo, lo expliques, es una certificación, ¿verdad? Una, una academia que estamos creando para manejar equipos remotos y obviamente dentro de ese reto que, que te entregamos viene todo ese conocimiento para poder aplicar el cómo gestionar equipos pero de manera remota, pero me encantaría que empieces antes de que llegues ahí, cómo llegas a Fidelis Steel yo creo que tengo dos niveles de experiencia y yo, tú contaste la, la segunda la segunda <ríe> experiencia y para mí son importantes ambas eh, esa experiencia que contaste que tiene que ver con nuestra conversación, con la acogida eh, que, que, que me diste como, como profesional y también como responsable de, de Fidelis. Eh, pero el primer punto fue cómo eh, esa experiencia de las relaciones eh, cumplió o eh, tuvo un papel importante en cómo yo llegué a Fidelis. ¿Por qué? Porque a través del señor Rolando Pierre, eh, Rolando eh, ha estado en diferentes industrias, por ejemplo, estuvo en la PricewaterhouseCoopers, con la Price yo fui consultor para el Fondo Mundial en el caso del monitoreo programático, dígase de, lo, de las actividades, entonces pude dar ese servicio a través y Rolando fue 
en el sentido que me reclutó. Y sí. luego eh, de, de la Price, el mundo dio vuelta, dio vuelta, se le estuvo en B. Brown y en B. Brown él, él creó un proyecto donde yo fui su contacto a nivel de la comunidad y a nivel de las instituciones del Estado para identificar esas, eh, eh, con quién lo iba a hacer eh, ese proyecto interno de, de B. Brown, proyecto que todavía que está dando frutos y, y, y se está implementando en el país en diferentes, eh, sí. a través de, del ministerio de del ministerio relacionado con las certificaciones de, la univers de las universidades, la MESID. Y bueno, ese fue, ese fue un segundo caso. Y un tercer caso fue el, 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 lo último que él hizo en Peña de Filló, en este caso. Aquí lo que hicimos fue también integrar la tecnología con la parte educativa a través de la automatización de contenidos internos de esta empresa. Y... Y ante esa automatización, entonces lo que hicimos fue todo un proceso de, de, de creación de los contenidos, de elaboración de las guías metodológicas y luego de la, de la automatización de los contenidos. Bueno, ante todo ese preámbulo, entonces eh, eh, Rolando sale y llega a Fidelis. Es decir, para él fue un reto, él quería ya tener algo más retador, algo más que él sintiera que tenía la libertad de poder hacer una serie de cosas y ahí... Crear y, y crear y crear y crear y obviamente dentro de las cosas que hacemos, Steel empieza con un primer proyecto y Steel quería traer que eso último que comentas es para la gente de Recursos Humanos Local que me, que, que me escucha y nos ve, es que crearon, ese proyecto fue crear el manual del empleado te sí. en nivel tecnológico completo con, correcto, una, correcto. con una validación de conocimiento videos y yo pues, pude ver el, el, el resultado final y quedó espectacular así que sí. ya yo tengo los recursos que pudieran hacerlo aquí correcto correcto <ríe> así que el manual del empleado completamente interactivo fue espectacular Steve. todo yo lo que fue que el diccionario de competencias, eh, todo lo que tiene que ver con el manual de políticas eh, de la institución eh, y, y que se utiliza para todo el proceso de inducción, eh, fue automatizado para que eh, los colaboradores en cualquier parte que estén del país o fuera del país pudieran hacer ese, eh, ese curso interno para que cuando llegaran ya a la cita eh, a la última cita ya no necesitaran pasar por ese proceso de, de aprendizaje de, de las políticas internas. Steel forma parte del equipo de trabajo directo de, de, de Rolando, donde verdad este, trabajamos muchas áreas, la parte, él se dedica a toda la parte estratégica dentro de los proyectos y de los clientes que trabajamos, y Steel forma parte de ese, y así que ya hemos realizado proyectos, gracias a Dios, en República Dominicana, y dentro de esos Steel, eh, sé que fue, fue, fue fundamental eh, dentro de la estrategia de Rolando como líder de, de ese proyecto apoyarlo, pero me encantaría, Steel, que me, que me comentes sobre eso un poquito y también dentro de todo lo que has trabajado, ¿cuál ha sido tu eh, proyecto más retador? Mira, eh, un aspecto importante es que dentro mi, mi proyecto, el proyecto más retador tiene que ver con... Con, la, con mi vida profesional en sí mismo. Yo he tenido que pasar, en la mayoría de los casos, 
como persona independiente. Y como persona independiente he tenido que aprender a adaptarme y a hacer trans, y transicionar de, una, eh, de un conocimiento a otro. Y es por eso lo diverso. Y eso ha implicado procesos de adaptación. Y ahí yo quiero eh, llamar un poquito la, la atención por el hecho de que eh, esto me ha eh, costado el tener una visión de futuro y ver los cambios y una lectura de los cambios que se están dando a nivel eh, de, la, eh, de, de, de la industria, a nivel del, del empleo y del talento en términos general. Y eso entonces eh, me, me ha llevado a poder adaptarme y a poder transicionar. Y muchos de esos procesos de transición han llevado dos y tres años. Wow. Eh, y cuando yo comencé a pasar de, eh, de mi trabajo como facilitador a nivel comunitario y llevar al a lo que tiene que ver con la capacitación para el empleo, eso me costó a mí aproximadamente dos, dos años y medio, ese proceso. Y, y fue certero. Eh, pero el proceso entonces para entrar a las diferentes empresas e instituciones como consultor, como facilitador, también me costó ya un poquito menos de tiempo, pero me costó también un poco de tiempo, uno o dos años también, donde... Eh, esto me permitió entrar a, a las instituciones y en el proceso capacitarme. Les cuento que cuando yo pasé, cuando llegó la pandemia, ya yo estaba preparado, eh, sin darme cuenta, eh, para lo que venía. Ya, ya yo estaba en ese sentido bueno. fortalizado a través de Cisco Academy, a través de, de, de otras eh, de, de otras eh, academias de, tecnológicas y esto y, y a través de la institución oficial en el país para poder trabajar en plataformas como, como Moodle. Y eso me, me permitió que rápidamente yo pudiera dar servicios desde mi casa eh, y poder hacer teletrabajo eh, y poder aprender de lo que tiene que ver con el trabajo híbrido. Eh, y en mi último empleo yo tuve esa oportunidad de hacer trabajo híbrido. Súper. Eh, ¿Por qué? Porque eh, eh, nos sentamos y analizamos todo lo que era. Yo en este caso era director de operaciones eh, de un centro tecnológico. Mm. <ríe> y ahí entonces tuvimos la oportunidad de poder distribuir los tiempos y de saber cuántas veces a la semana yo iba, pero yo debía de estar desde mi casa dando los servicios, monitoreando las operaciones en las diferentes partes del país. Estamos hablando de centros, de más de, ciento, de 100 centros en toda la geografía nacional y saber entonces que, esas, eh, que esos centros estaban dando los servicios que tenían que dar eh, en la modalidad virtual. Entonces, Espectacular. Ese, ese ha sido el reto más grande que he tenido, ese proceso, pero ha sido un reto constante. ¿Cómo yo hoy puedo ver lo que va a suceder o lo que debe de suceder en unos meses o años próximos. Y eso implica una lectura constante, eh, análisis y estar rodeado de expertos eh, constantemente. Estil, y entonces para 
un poquitito de, me puedas hablar de qué entonces vas a estar tocando en la, en la certificación de, de gestionando equipos de manera remota, algo un poquitito que puedas compartir, ¿verdad? Que vamos a estar teniendo esa certificación próximamente Mira, en los próximos yo, meses. Yo, yo, yo estoy súper emocionado porque eh, eh, esta capacitación, esta certificación nos va a llevar primero a recordar lo que, lo que tiene que toda institución tener claro y tiene que ver con sus objetivos eh, estratégicos, con su filosofía y cómo el trabajo híbrido viene a aportar ahí. No estamos hablando de una moda, no estamos hablando de algo que nos va a afectar. Al contrario, estamos hablando de algo que está modificando nuestra forma de trabajar. Entonces, luego de, de ver este panorama, entonces, ¿cómo poder diseñar el trabajo híbrido, saber los tipos de reuniones que debo de tener? No estamos hablando de reuniones diarias, ni de reuniones simplemente para vernos la cara, sino de que esto va a, a llevar a todo líder de equipo eh, a definir bien cuáles son los tipos de reuniones que tiene, eh, cómo garantizar el equilibrio de ese colaborador que está en su casa, eh, no interrumpir sus horarios y sus espacios, eh, porque, eh, porque, es porque es necesario, es de, re, eh, de rigor considerar todo esto, no simplemente los objetivos institucionales, sino los, los elementos humanos que van en este proceso. También eh, otro aspecto importante es hacer un inventario de todas las herramientas tecnológicas que tenemos. Óigame, muchas personas, muchas espe específicamente organizaciones, compran paquetes de servicios a diferentes empresas como Microsoft, eh, em eh, Zoom, lo que sea, pero no utilizan al máximo estas herramientas. Hay muchas otras herramientas que son gratuitas, pero tenemos una realidad y es que no la utilizamos al 100% eh, y hacemos inversión en otras herramientas cuando ya estamos haciendo eh, inversión o ya hemos invertido en una. Eso es por un lado. ¿Qué herramientas tengo que puedo utilizar en el, teletra en el, en el trabajo híbrido, en el teletrabajo? Eh, y otro aspecto es cómo regulo, cómo puedo regular todas esas herramientas que no son oficiales pero que tienen datos de la organización. ¿Cómo puedo utilizar o cómo puedo regular esos, esas herramientas que se utilizan constantemente dentro de mi organización, pero que de una manera u otra yo no tengo el control de la información y de los datos que se están generando por esa, por esa herramienta, porque no es una herramienta oficial que usa mi organización, mi empresa? Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a considerar en esta, en, en esta certificación dos aspectos fundamentales, tiempo y espacio. ¿Qué tiempo eh, se va a utilizar o qué tiempo necesita el colaborador? ¿Qué tiempo gana la empresa al no tener ese colaborador que ir dos horas, hora y media, levantarse temprano, y desde su casa hacia la oficina. Ese es un tiempo ganado que va en beneficio del colaborador, pero también 
en beneficio de la empresa. Otro elemento es lo que tiene que ver con espacio. Usted puede definir si, si el trabajo híbrido que va a hacer ese colaborador solo puede hacerlo en, en su casa, pero también puede darle la libertad de que pueda hacerlo desde donde él esté, da, garantizando mayor rendimiento, mayor comodidad, mayor relajación y disminución del estrés eh, para ese colaborador. El trabajo híbrido es híbrido porque tiene parte fuera de la empresa, fuera de la oficina y parte dentro de la oficina. Eso va a generar también un impacto en el diseño de, eh, de los espacios de la organización. ¿Por qué? Porque ya no va a haber un escritorio único para una persona, sino que como las personas van en diferentes, los colaboradores van en diferentes eh, eh, horarios en, el, eh, en la semana o diferentes días en la semana, pudiéramos tener simplemente un escritorio eh, eh, o escritorios básicos donde simplemente las personas van y se sientan el día, el, el día que van. Además, se puede diseñar los espacios de la, de la organización para que sean comunes. Eh, y esto lleva a optimizar recursos, a optimizar espacio también eh, para, a, a beneficio de la, de la organización. Es decir, el trabajo okay. híbrido viene a revolucionar y a impactar uh -huh. y todos estos elementos los vamos a tocar en la certificación. Por ende, aprovecho y, y los invito para que eh, tengamos esta experiencia juntos, eh, donde también vamos a trabajar herramientas para poder hacer los diagnósticos y los levantamientos de información y herramientas para hacer el diseño eh, basado en los objetivos eh, institucionales. Me encanta Steel, si la primera que está ha sido transformada soy yo, yo no creía en el trabajo híbrido, ni remoto ni híbrido, así que eh, ya tú sabes que, que ha sido excelente aquí, nuestro equipo de trabajo está de manera híbrida, ellos están bien felices, así que ha sido no, y, y, una y, bendición. Y, y Yolen, eh, discúlpame que te interrumpa, esto también va a impactar los tipos de contratos. Así mismo. Eh. Eh, y, y por ende también otra área es la cultura organizacional. Eh, eh, dependiendo de quien tengan culturas organizacionales robustas y saludables, va a generar un mayor, una mejor y más rápida adaptación en el trabajo híbrido. Y si supieras que también es til para la atracción. Ahora nosotros que tenemos nuestra división de reclutamiento, la primera pregunta es si el eh, remoto, eh, sí, completamente o es híbrido es la Correcto. primera, ya no es y cuánto es el salario, ahora es esa es la primera pregunta en todo, obviamente no hay puestos que no se pueden hacer de esa manera, ¿verdad? Claro, claro. Pero de estos niveles, ¿verdad? De estas posiciones. Así que, este, la última pregunta, ¿verdad? De, antes de pasar una pregunta ya a nivel personal, eh, dentro de este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo has visto el talento? En, esa, en ese deseo, en esa hambre, que no sé si viste ¿verdad? en la pandemia, cómo la gente desde las casas, yo cogí cinco certificaciones en 2020, yo por la noche, yo, mira, yo, yo, yo terminaba una y empezaba otra, pero era que, que obviamente pues, adquirí muchísimo conocimiento con eso, pero, pero en pandemia, ¿verdad? Eso fue transformado en ese sentido de la gente querer y desear seguir conociendo más eh, y obviamente buscar diferentes opciones. Pero, ¿cómo ves esa parte de desarrollo de talento para pasar rapidito a que me contestes una pregunta a nivel, dos 
a nivel personal para poder terminar en el día de hoy. Cuéntame, sí. ¿cómo ves el desarrollo cuando la sí. gente, cuando llegas a capacitar, sientes esa hambre, ahora que lo haces virtual y ahora presencial, ¿cómo, cómo, ves, cómo ves esto? Mira, las personas hoy en día están más conscientes de lo que quieren. Y, y, lo, y, la, y, y ojo, es importante el término conciencia. En la medida que tengo mayor conciencia de lo que estoy haciendo, puedo manejarlo mejor y puedo definir a dónde quiero aplicarlo. Y esto entonces impacta los planes personales y profesionales de, eh, de las personas. Y en el día de hoy tenemos que ver esto del manejo y el desarrollo del talento desde dos ópticas. Una, desde la óptica de la organización. Estamos hablando que las organizaciones deben de prepararse y ser atractivas, no de manera eh, ficticia, no, ni con promesa. Estamos hablando de definir bien claro sus políticas, definir bien claro cómo, cómo quieren trabajar, cómo quieren ser, dígase, ser atrayentes, atractivos para el talento, pero también los procesos de adquisición. Todo el mundo quiere el mejor. No importa uh -huh. la posición, no importa lo que le esté pagando, quiere, si quiere una persona para limpiar, quiere el mejor, una persona que se apasione por lo que hace. Por ende, necesita, en ese sentido, quien identifique y quien le ayude a identificar el mejor talento. Incorporarlo uh -huh. también implica otro proceso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de incorporar a la gente de hacer una, una, de sumergirlos totalmente a lo que tiene que ver con la institución y todo lo que hace, pero uno de los problemas que ocurren es que lo hacen, quieren hacerlo rápido, quieren hacerlo en tres días, quieren hacerlo en dos días, muchas veces no se hace, eh, y esto entonces provoca un cortocircuito, si se puede decir, donde no hay una conexión por parte de, de ese uh -huh. colaborador, entonces ya tenemos tres aspectos de, de lo que es el desarrollo y el manejo atraerlos, adquirirlos, incorporarlos, pero entonces ahora entramos con el desarrollo y la retención del talento, pero también convertirlos o identificar cuáles son altos potenciales. Estamos hablando, óyeme, estamos hablando de que yo no quiero a alguien que llegue y a dos años se me vaya, yo quiero a alguien que pueda crecer en mi organización y por ende debo de trabajar planes de desarrollo, identificar las necesidades institucionales y personales de desarrollo de ese individuo, identificar si es un alto potencial con el objetivo de hacer una carrera que vaya creciendo y esa persona entienda que puede mantenerse en la empresa, no simplemente por los recursos económicos, aunque es importante, sino estamos hablando de estabilidad, estamos hablando de diversificar el, 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 lo que hace ese talento porque tenemos diferentes personalidades. Hay personas que sí les gusta la estabilidad y hay otras que quieren esa estabilidad por el medio de una dinámica más activa, más diversa. Y por ende tenemos que, como organización, propiciar eso. Entonces tenemos ese aspecto que tiene que ver con la organización, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista del talento mismo. El talento tiene que comenzar a prepararse, tiene que tener una visión amplia del mercado, tiene que enfocarse como líder, tiene que dejar los caprichos de lado y tiene que realmente entender que está en un mundo muy competitivo y eh, esto implica competir con otros que están estudiando y actualizándose constantemente. Es decir que tenemos dos aspectos del desarrollo y ojo, ¿Qué relación se da entre el, el empleador 
Y uh -huh. ese talento, debemos de entender de que el talento también tomará la decisión más conveniente para sí mismo, aunque no siempre acierte, no todos siempre acertamos, pero esa persona va a elegir, no de manera personal, va a elegir en términos de lo que le conviene para sí mismo. Me encanta, Steel, y voy a pasar a una pregunta. Eh, si hay alguien que yo he conocido apasionado, Steel, en, yo creo que en un dos meses se certificó con nosotros en iCoach, en Hogan, en ACC ahora está. Así que, eh, Steel, ¿y cómo establece el balance de vida? Él quería que yo quitara esta... Él no me lo dijo, pero yo sé que él quería que yo eliminara esta pregunta, pero no se la quiero por favor, hacer. Por favor, pero bueno. ¿Cómo estableces el balance de vida y trabajo? Y a la misma vez me gustaría que para cerrar me contestes cuál ha sido la clave entonces de tu éxito profesional. Eh, bueno, ¿cómo mantengo ese balance? Yo creo que comunicándome. Es un gran reto. Eh, yo le puedo decir que, que yo puedo permanecer, si fuese por mí, yo puedo permanecer en la computadora o trabajando o creando si o en reuniones <risas> todo el tiempo del mundo por un elemento fundamental y es que lo que más me apasiona es la gente. Y como la gente me apasiona y cuando tengo que estar con la gente es como esas actividades cristianas que salen de, del servicio dominical y están desesperados por salir del servicio, pero para ponerse a hablar en la puerta. Así y dura el rato. Así me sucede. La gente me apasiona. Y bueno, y esto implica entonces, eh, a la luz de, de estar consciente de, de la necesidad de mantener ese equilibrio, y es llegar a acuerdos con, con, con mi pareja, con, con mi esposa, llegar a acuerdos en términos de eh, decir, todas las decisiones que tomamos impacta positivo o negativamente a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestra, eh, a nuestra esposa, a nuestra novia, a nuestra relación, y por ende tenemos que llegar a acuerdos eh, y comunicar. Previamente, cuando vamos a tener jornadas fuertes, poder negociar y decir, mira, vamos a, voy a tener esta temporada pero inmediatamente que termine, eh, entonces vamos a planificar esto y poder establecerlo y hacerlo, porque de lo contrario, usted no va a poder tener ese equilibrio si no se apoya eh, en otros. Y esto va en todo, en el liderazgo, va en lo que hacemos como equipo. Eh, para yo mantener ese equilibrio, necesito también tener una comunicación fluida, sincera, transparente con eh, mis clientes. Eh, y poder decirle, mira, vamos a hacer esto aquí, pero aquí tengo que hacer una pausa, en estos días no voy a estar contigo, y poder hacer un cronograma claro. donde ese cronograma sea incluyente de tus necesidades humanas, eh, y en este caso de las necesidades de los que están contigo. Perfecto. Esto es vital y es neurálgico para, para nuestras vidas. Qué bueno, estilo Así que, sí. en una sola palabra, ¿cuál ha sido la clave de tu éxito profesional? Mira, yo tengo, yo voy a, resaltar dos, do, do, voy a resaltar dos, Dios Amén. y la buena gente que me rodea, que la pone Dios. Yo creo Amén. que ese ha sido parte, he tenido mentores eh, y he tenido hoy, ahora tengo no simplemente mentores, sino tengo coach, eh, eh, coach a mi servicio, a mi disposición. Eh, 
y, y esto me lo, lo digo y lo resalto porque me ha sido impactante para mí el hecho de haberme certificado como eh, en la generación 9 con Agnes, eh, en todo lo que tiene que ver con el trabajo que ha hecho Fidelis en esta academia y yo quiero agradecerlo porque el auto-coaching me ha ayudado y me sigue ayudando porque constantemente tengo que ir ¿verdad? a trabajarme en ese sentido. Qué buen estilo, excelente conversación. Yo estoy agradecida y, y de verdad que, que agradezco todo lo que haces por nosotros, todas las cosas, todo lo que es el, muchas de las cosas, el backstage y el, y el, ¿verdad? Quien está trabajando mano a mano con herramientas que estamos desarrollando, que vamos a lanzar próximamente nuestras propias herramientas de medir. Correcto. Ya tengo psicólogos que, que cuando digo algo, yo, estil, este reporte de Hogan, vamos a hacer esto, yo leí, no, eh, y obviamente yo no soy psicóloga, así que yo pienso que todo se puede hacer, así que gracias Steel por tu tiempo gracias por bendecirnos por, por estar siempre para nosotros y yo entiendo y, y sé que, que Dios ha sido quien ha estado en esta relación y va a continuar, así que así hablaremos de muchísimos proyectos y yo sé que tenemos, tendremos mucho que contar y, y experiencias de transformación y devolución de, de nuestros clientes, que es sí, para sí. lo que ¿verdad? estamos en el día a día. Así que gracias, Steel. Gracias, gracias, gracias. Y a todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. Hasta la próxima.